0: Alek Golov ist ein Menschenrechtsverteidiger aus Russland, der mitbegründet hat die großartige Organisation Memorial, die ja letztes Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hat. Er selber ist von seiner Ausbildung her Biologe, ähm, macht aber seit 40 Jahren praktisch Menschenrechtsarbeit. Und wir von der Gesellschaft für bedrohte Völker und ich persönlich haben ihn ähm, im Zusammenhang mit den Kriegen in Tschetschenien Ganz gut kennengelernt, weil er einer der wenigen, die in Tschetschenien gearbeitet haben und dort Menschenrechtsverletzungen an den Zivilisten ähm, aufgezeichnet haben, ähm, auch Prozesse geführt hat und sozusagen an der Seite der Opfer ähm, gestanden ist. Damals hatte Memorial ja auch noch ein Büro in Grosny, in der Hauptstadt von Tschetschenien. Ähm, und äh, Sie wissen das selber, Natalia Estemirova war damals die Leiterin dieses Büros von Memorial und sie wurde ähm, 2015 ja, ermordet. Also ähm, Alek Olof ist für uns da sehr stark eben mit dieser ganz konkreten Menschenrechtsarbeit verbunden und dafür steht er auch. Er hat geleitet das Programm äh, Brennpunkte bei Memorial und ähm, da war eben ein Brennpunkt war äh, damals der Nordkaukasus unter Chemien. Und so er ist er ist so vom persönlichen Umgang sehr, sehr, sehr angenehmer, zurückhaltender Mensch mit viel Humor. Ähm, und es ist immer eine Freude gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn auch selber zu treffen.
1: Was bedeutet es denn eigentlich, Menschenrechtsaktivist in Russland der heutigen Zeit zu sein? Denn da hört man ja aktuell nicht so viel.
0: Also es ist kaum mehr möglich. Die Räume für zivilgesellschaftliches Engagement, besonders Menschenrechtsarbeit, sind ja immer, immer, immer kleiner geworden. Seit 2012 auch dieses Gesetz über die ausländischen Agenten erlassen wurde und jetzt natürlich mit den erst 2014 mit dem Beginn des Krieges im Donbass in der Ukraine und der Annexion der Krim und jetzt nochmal viel stärker mit ähm, dem Krieg, den Russland seit 2022 gegen die gesamte Ukraine führt. Und ähm, viele sind gegangen, viele ähm, haben gesagt, sie, sie halten es nicht mehr aus, sie sind so bedroht und das stimmt auch. Also man soll alle verstehen, die ähm, aus einfach, ja, um, um zu überleben, sozusagen Russland verlassen haben. Und Alek Orlov hat eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, dort zu bleiben. Und das hat er auch nochmal in dem Schlusswort ähm, des Prozesses gestern betont, dass er nicht bereut, da geblieben zu sein, weil er meint eben, dass seine Stimme ähm, in Russland selbst wichtig ist, also dass man sie dort hört. Und ähm, ja, das denke ich, ist, ist einfach so ein, ein Kennzeichen auch von ihm ähm, und man kann heutzutage, also ist es ist wirklich sehr, sehr schwierig, tatsächliche Menschenrechtsarbeit vor Ort zu leisten, ähm, aber Memorial, die Organisation wurde ja auch verboten ähm, und zerschlagen praktisch, aber sie versuchen alles, um ähm, das noch aufrechtzuerhalten.
1: Memorial ist eine Organisation, die die Verbrechen äh, Stalins sozusagen ja konservieren möchte, richtig?
0: Ja, also Memorial ist ähm, die Organisation, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, die Archive, in die Archive gegangen ist, ähm, die ein riesiges eigenes Archiv aufgebaut hat und eben den Stalinismus, die Verbrechen Stalins an der Bevölkerung der Sowjetunion aufgezeichnet hat und archiviert hat. Und es ist auch kennzeichnend für die Entwicklung Russlands, dass das eben eine zivilgesellschaftliche Initiative gemacht hat und nicht ähm, sozusagen der Staat selbst. Aber diese Arbeit ist so wichtig und verdienstvoll und ähm, für die Zukunft essentiell, ähm, dass man das gar nicht hoch genug würdigen und einschätzen kann. Weil ja, die Situation heute sich auch dadurch erklärt, dass eben diese Aufarbeitung nicht in, breiten gesellschaftlichen, in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs oder in einer großen Debatte ähm, aufgenommen wurde.
1: Alek Arloff, er ist zu 150.000 Rubel Strafe verurteilt worden, das sind ungefähr 1.500 Euro, klingt erstmal nach einer milden Strafe. Anlass war ein Ein-Mann-Protest auf dem Roten Platz und ein Artikel mit dem Titel Sie wollten den Faschismus und sie haben ihn bekommen. Was ist denn Oleg orlovs Position in Bezug auf sein Heimatland?
0: Er ist jemand, der die Entwicklung in Russland, gerade auch die politische und die gesellschaftliche Entwicklung seit vielen Jahren sehr genau beobachtet. Und er hat in diesem Artikel sich mit Anzeichen von Faschismus ähm, und Kennzeichen, Charakterzügen faschistischer Gesellschaften auseinandergesetzt und hat ähm, ja, da in diesem Artikel praktisch nachgewiesen, dass ähm, Russland sich in Richtung Faschismus beziehungsweise in eine faschistische Gesellschaft ähm, verändert hat. Und das ist natürlich eine riesige Provokation und ähm, praktisch diese Reaktion, ihn deswegen anzuklagen, zeigt ja, wie angegriffen sich da auch der Kreml gefühlt hat. Ähm, Trotzdem würde ich sagen, dass, also das sagt Alek Olov auch selber, dass er sich verbunden fühlt mit Russland, dass er sozusagen ein Patriot ist. Er hat auch schon demonstriert mit der ähm, russischen Verfassung in der Hand. Also er fühlt sich sehr verantwortlich für dieses Land und für die ähm, Bürgerinnen und Bürger, die dort leben. Und be, ja, betrachtet natürlich in großer Sorge, was da was da passiert. Ähm, besonders einfach auch seit Putins Machtantritt ähm, im Jahr 2000, ähm, genau. Also da, da denke ich, er ist einer der Personen, die, die ganz sensibel und wach und aufmerksam diese gesellschaftlichen Entwicklungen beobachten und mit großer Sorge ähm, natürlich auch auf die Zukunft blickt. Und deswegen ähm, macht er dann so Sachen, dass er, dass er eben einen Artikel veröffentlicht, ähm, der ja weite Kreise gezogen hat dass er sich rausstellt sozusagen aus der Masse der Bürgerinnen und Bürger in Russland und sich dadurch auch angreifbar macht.
1: Wo hat er den denn eigentlich veröffentlicht?
0: Eigentlich in der italienischen Zeitung. Also der ist gar nicht erst in, in der russischen Zeitung erschienen, sondern in mehreren europäischen Zeitungen. Er ist auch in, in Deutschland abgedruckt worden. Man hat eben international Öffentlichkeit erzeugt und für uns, ist es ja auch sehr wichtig, dass solche Stimmen aus Russland hier gehört werden, weil wir ja gerade auch ähm, im Zuge des Ukraine-Krieges wissen, dass dieser Krieg von der Mehrheit der Bevölkerung in Russland unterstützt wird. Aber man muss diese Stimmen ähm, ganz aufmerksam hören, weil das sind die Menschen, mit denen wir ja auch als Zivilgesellschaft auch in Zukunft zusammenarbeiten möchten. Und das wäre auch eine Kritik eigentlich an der westlichen äh, Politik die letzten 20 Jahre, dass diese Stimmen und diese Kräfte, die es immer ja in Russland gab und jetzt die immer weniger äh, geworden sind durch die starke Verfolgung durch das Putin-Regime, dass wir diese Kräfte nicht ähm, so stark wie nötig gewesen wäre, äh, gefördert haben, gehört haben und äh, immer wieder äh, sie auch gestärkt haben.
1: Wie könnte man denn jetzt das Urteil von gestern bewerten? 1500 Euro klingt nach keiner allzu hohen Strafe. Ähm, den Artikel kenne ich nicht im Detail, aber ein Ein-Mann-Protest ist ja auch erstmal noch nichts so, ich sag mal, noch nicht so Großes, dass man mehr rechtfertigen könnte, oder?
0: Also, wir waren schon in großer Sorge, dass es ähm, ein ganz anderes Urteil gibt. Also wir waren, und das waren auch die Kolleginnen und Kollegen von Memorial selber, in großer Sorge, dass Alek Orlov ähm, tatsächlich inhaftiert wird. Weil es braucht nicht viel, um in Russland heutzutage in Haft zu gehen. Ähm, wir kennen das ja von den Urteilen, es geht ja um die sogenannte Diskreditierung der russischen Armee. Da sind 6.000 Verfahren anhängig und da braucht es nur mal äh, sogar, wenn man alleine ein weißes Blatt auf dem roten Platz hochhält, kann man schon verhaftet und verurteilt werden. Also von daher ist es eine gute Nachricht. Ähm, auch für ähm, Alec Olof natürlich persönlich und für Memorial selber. Und ähm, ja, ich ich, ich bewundere von hier aus, wie gut es gelungen ist, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort diesen Prozess zu nutzen, um nochmal wirklich analytisch und, ähm, und systematisch den Finger sozusagen in die Wunde zu legen und die Grundlagen auch ähm, von Texten und geschichtlichen Bezügen herzustellen in diesem Verfahren. Also es gab gestern ein sehr beeindruckendes Plädoyer auch von dem Chefredakteur der Nova Gazeta, ähm, Miti Muratov, der ähm, 2021 den Friedensnobelpreis erhalten hatte, der Alek Orlov nochmal mit Sacharow verglichen hat. Also, das ist wirklich eine Bühne auch gewesen für. Ähm, herausragende Persönlichkeiten, die es in Russland noch gibt, die sich da auch zusammengefunden haben, zusammengestanden sind, ähm, hinter Alek Orlov, ähm, in diesem Prozess. Und von daher hat der Prozess für mich auch Symbolcharakter. Äh, also eigentlich ist es egal, wie viel Geld da bezahlt werden muss, sondern ähm, ich finde es wichtig, dass man ähm, sich auch mit den Texten, mit den Statements so auseinandersetzt, dass man versteht, äh, ja, in was für einem Zustand ist diese russische Gesellschaft und wer sind diese Menschen, die jetzt äh, sagen, wir bleiben im Land und wir vertreten unsere Position, damit sie Gehör findet. In Russland, aber auch hier bei uns im Westen.
1: Spannend fand ich, dass Sie also die Gesellschaft für bedrohte Völker in Ihrer Pressemitteilung geschrieben haben, dass Orlov sogar diesen Prozess noch als Bühne für seine Anliegen nutzen konnte, was mich überrascht hat. Ich hätte eher damit gerechnet, dass nach so einem Verfahren versucht wird, alles stillzuhalten.
0: Ja, also die, die russische Justiz ist ja nicht frei. Das sind praktisch, also ich würde sagen, mehr oder weniger Fake-Verfahren. Aber Memorial hat ähm, extrem viel Erfahrung mit diesen Verfahren, weil sie eben selber schon etliche ähm, solche Verfahren durchgeführt haben. Und sie haben das sehr professionell gemacht. Ähm, auch gestern habe ich den ganzen Tag sozusagen verfolgt auf den sozialen Medien, wie sie berichtet haben. Ähm, und ich glaube, dass es dadurch gelungen ist, auch dieses Verfahren für sich zu nutzen. Und das ist extrem selten. Wir kennen das auch als Verfahren, zum Beispiel gegen ähm, Nawalny und ähm, Karamursa, also andere ähm, Dissidenten oder Oppositionsfiguren, denen das teilweise auch gelungen ist. Aber ich fand dieses Mal, ähm, ja, eigentlich die, ja, diese Aussage, dass, dass Alec Olof und seine Mitstreiter das nochmal ähm, genutzt haben, finde ich, hier ist besonders gut ähm, geglückt in diesem Fall.